Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppas den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. vi har begynt en undervisningsserie som jag kallar för Det gode liv. Jag tror egentligen som sett tekniskt sett så är er det den tredje delen. Men för bara jag ska försöka repetera någon få liksom punkter och så tar vi oss in i något nytt. Men jag liker detta uttryck det gode liv. Det, det passar ju egentligen som till vår slogan eller så för många år tillbaka så satt vi sammen med våra naboer som inte hade en kristen bakgrund och vi satt där och hade lite sån brainstorming och och pratade om liksom marknadsföring eller vad er det vi önskar och bli känd för och vad er det vi önskar att komma ut med och så spurte nabon min där vi bodde idag så vad er det du egentligen önskar och förmedla eller vad er det du önskar och hjälpa människor till att få genom eh, kirken. Och så sa jag det jag önskar att få och hjälpa människor att få är er att hjälpa dem att få en bättre vardag. Så bokstavligt talat efter att ha varit i kirken på en söndag så hoppar vi och önskar att när du då möter en ny uke, när du står upp på måndag morgon Nu har Kenneth varit lite ärlig och sa att det var lite tufft att stå upp i morgonstid men så drar man sig igång igen. Och vi ska önska att när du står upp på måndag morgon så ska det inte vara sån varför i all världen gick jag i kyrkan på söndag. Jag hade ju ett tufft liv men du världen hur mycket tuffare det blev när jag varit i kyrkan. Vi önskar att det ska vara motsatt. Vi önskar att det ska vara som så att att genom att vara i kyrkan så så får du en bättre vardag. Och där är er det ju olika infallsvinklar till det och och så vidare. Men jag startade det här nya året med att snacka om detta uttrycket det gode liv. Vad är er det gode liv? Jag ska inte gå helt in i det, men det är er ju ganska eh, intressant att det är er ju inte bara kyrkan som är er upptatt av detta med det gode liv. Men till och med hälsodirektoratet i avdelning för levekår och hälsa genom en genom en OU Norges offentliga utredning hade en utredning om måling av befolkningens livskvalitet ifrån 2016 den kan du finna och läsa på nätet om vad är er det gode liv i Norge och till och med hälsodirektören Björn Gullvåg som fortsatt är er hälsodirektör han hade en, en inledning och ett förord i denna utredningen som är er en stor utredning av alla möjliga slags experter och i denna utredningen som jag läste förra gången så du kan höra då det som jag läser också på podcast vi har ett filmupptag akkurat nu för att vi håller på att uppgradera och köpa nytt tv-utstyr men då läste jag vad hälsodirektören snackar om och ett av de uttrycken som man kommer in i detta förordet det är er detta ordet livskvalitet. Livskvalitet, en kvalitet på livet. Jag måste si jag liker detta. Och och klart för att ge liksom på matte slutten på det hela och och klart att nu är er jag pastor och och förkynner Guds ord och och bibeln är er vår rättesnor och vi tror på det eviga liv och så vidare så blir ju liksom som den lille Per sa i söndagsskolan när när prästen spurte på söndagsskolan som vad vad är er det som hoppar från 333 har en stor hale är er rött och ser 
Och då säger ju lille Per jag vill egentligen sagt att det är er ett litet ekor med i Matteusen som spör i söndagsskolan så är er det säkert Jesus. Och poängen är er ju det att svaret är er liksom Jesus och Gud och så vidare. Men för många människor så blir det lite för enkelt. För poängen är er ju det det är er många människor som tror på Gud. Men är er det därmed sagt att man har ett gott liv? Det är er många människor som kommer til, vi tror på himlen. Och eftersom årene går så blir det stadig mer en verklighet som kommer oss närmare. Klart att en 20-åring vill inte tänka så mycket på det. När vi var 20 år och drog till Afrika och sålde allt vi ägde så tänkte vi verken på pension eller att sig pensionsrättigheter och så vidare. Men efter vart som årene går och man blir gamlere, så 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 kommer ju ting lite närmare. Men efter vart som man blir 70 och 80 och 90 år och så vidare så klart att när mestparten av ditt liv er bak dig och ikke längre foran dig. Når liksom på måte slutten på livet här kommer mye nærmere, naturligvis, når du er 70 eller 80 än om du er 20 eller 30, så er det naturligt att være reflekterende. Det er naturlig å se sig bakover, men samtidig så er det viktigt att vi som kristne også da bringer evighetsperspektivet in. At livet er ikke bare dette. Livet er ikke bare her på jord, kanskje 100 plus. Jeg tror verdens eldste person, det stod en artikel på nettet, jeg tror den var 116 år. Før på gamle testamentets tid, whatever reason, så blev det jo flere hundre år gammel. Det kan jo være et slitsomt liv, det kommer helt an på hvordan livet er. Men klart blir man hundre år, så har man jo levd utifra dagens målestokk og så videre. Et godt liv, et langt liv. Ikke dermed sagt at det er et godt liv. Och slik er det att den äldre generation blir större och större i Norge. Det är er därför de hela tiden förändrar pensionsrättigheter för att det är er en större och större grupp av den norska befolkningen. Vi är er fem miljoner plus i Norge idag och flera flera av befolkningen blir äldre människor. För det man klarar att hålla människor i live genom både det ena och andra för exempel nästan ingen som dör av hjärtinfarkt där ute längre för att jag beklagar att det blir lite sån frisk det jag genomgår på högskolan där det där får lite här så jag har genomgått sedan jag präckt sist så har jag genomgått förstehjälpskurs med livräddning och allt det där och hjärtestarter och allt samman men det är er design som instruktören säger nästan ingen som 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 dör där ute eller genom hjärtinfarkt för att hvis du laster ner och det här er tipset till dig laster ner 113 appen Och du laster ner bara 113 appen så visst nog sker så trycker du på appen och då blir du kopplad upp emot nödcentralen om det är er brand om det är er, eh, politi eller om det är er, eh, ambulans så vill de i det ögonblicket du har då tryckt på den appen så vill de se var du är. Er. Och då sa han instruktören och då har du hela Norge bak dig. Bare du får ringt det där numret så har du hela Norge bak dig både av räddningshelikopter och sykebiler och brandbiler och politi hela Norge bara du får ringt den och där fick jag en preken med en gång vet du att at bara du får bete Gud bara du får ropt Jesus och nu känner jag kan ta ta och gå den vägen det jag är er ju pastor jag är er evangelist men det bara du får ropt det där Jesus om du bara får tryckt på den appen Så har det hela himlen bak dig. Hur många gånger har vi inte hört den? Folk som ligger, alltså det är er dramatisk historia, skipsnöd, båter förlis och plötsligt när de ligger där och håller på att drukna ut i sjön, 
eller liksom er i en livsfarlig situation, så hører de så hører de søndagsskolelæreren Andersen som ser dig i nøje og siger, må du huske at ha med dig Jesus gennem livet av lille Emil eller vad du nu heter. Och där er är många många år senare så har er du en livstruende situation och plötsligt kommer det upp det och det enda du klarar att göra för du tänker nå nå dör jag. Så ropar du bara Jesus. 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 Och så med en lång grund så är er det nog som sker och du dör inte och du kan fortælle historien men så kanske man kommer igång igen och så kanske man förhoppningsvis så hoppas jag att livet ditt vart förvandlat att du förstår att Jesus grep in. Någon gånger så faller man tillbaka till gamla synder och livets travelhet och materialismens chas och jas och så blir det liksom lite på avstånd igen. Närmare och närmare så kommer vi detta evigheten. Jag är er 58 år gammal, liksom mitt i livet. Men samtidigt det att tänka på att en dag så ska vi vara samma Jesus i himlen för alltid. Var det inte är er någon smärta, var det inte är er någon plage. Folkens, det kan inte nämnas nog. Som en känd förkynner som har gått hem till Jesus som sa det där er två ting. Visst det är er splid och kulde och liksom det är er liksom lite sån spänningar och sån en kyrka. Börja snacka om två ting sant. Snacka om Guds kärlek och börja snacka om himlen. Vi ska leva för evig folkens. Enten går du upp på samma Jesus för evig, eller så går man ett sted hvor det er mørke, hvor ingen mennesker ønsker å være. Takk og lov, det er ikke oss å bestemme hvem er innenfor, eller hvem som er utenfor. Folk er veldig opptatt av liksom, at hvem er innenfor, men hvem er utenfor. Takk og lov, vi er ikke dommere. Vi, vi har kommet for att ge liv, vi har kommet for att for folk skal kunne senke skuldrene i den här kirken. Egentlig skulle jeg ønske at alt det med medlemskap, det kunne vi skite i. Men vi får pengar for det, så bli medlem av Østfoldkirken da. Så får vi cirka 600 i i i året för dig. Men ellers alla er välkommen här. Om de kommer krabbena, tilldekt ansikt eller leende med någon i samma kön eller uansett vad det är er för nå. Det är er inte därmed sagt att att vi liksom godkänner måten människor lever på. Men alla er välkommen till kyrkan. Så någon sa varför går du inte i kyrkan? Jag har allerede varit där. Det är er liksom sån liksom slogan. Jag hoppar inte det gäller oss. Hvis någon säger har du varit jag kom till Östforskirken och sedan har jag varit där. Den liker jag mycket bättre. Va? Så får ju Gud være med och ta lite av ting och och rättlede och så vidare. Skal vi som pastor och ledarskap i kirken ligga i buskene utanför stua di och se med eller kikkert der, och och följa med hvordan du du lever och vad du håller på med, vad du ser på om kvällen och se åh så det här jag ser där är syster Hansen, vad er det hun har på på TV:n då? Vi liksom vi driver ikke og går sån. Vi tror att det är er Guds kärlek som driver en till omvändelse. Vi tror det er Guds kjærlighet som hjälper och mennesker til å, liksom, å, å få livet sitt i orden. Og la meg si sånn, hvordan folk lever der ute i verden. De kan leve akkurat som de vil. Bare det ikke er imot norsk lov. Eller til skade for sin neste. Ja. Så får jo vi da rydde for egen, for, for, rydde i vårt eget liv. Men i kirken så skal alle sammen få oppleve Guds kjærlighet. Senke skuldrene og oppleve at her har er det gått å være. Så når vi snakker om dette med livskvalitet, en kvalitet på livet, vad er det for noe? 
En undersökelse nu kör jag bara på någon PowerPoint här för jag går in och nytt. Och det er en annan undersökelse som vi var 136 komponenter, var att en grupp på människor skulle då välja vilka komponenter som de synes var viktig utifrån detta med livskvalitet. Och det de flesta valgte var dessa ämnen och jag bara läser den fortlöpande den överordnade välfärden till dig och din familj din familjes lycka din hälsa att du är en god moralsk person och lever i tråd med dina personliga värderingar kvaliteten på dina familjerelationer din ekonomiska trygghet din psykiska hälsa och emotionella stabilitet din upplevelse av trygghet i livet och för framtiden generellt att du har många optioner och möjligheter i livet ditt och friheten till att välja mellan dem. Din upplevelse av att livet är meningsfullt och har värde. Ja. Och då frågar jag dig. Vad är de fem viktigaste aspekterna i ditt liv? Vad visst du tänker, vad är de fem viktigaste aspekterna i ditt liv? Och under lovsången här och jag satt och tänkte lite på liksom vilken infallsvinkel ska jag ha när jag pratar och sånt och så vidare. Och jag regnar med att det syns det är grejt att det är lite personlig. Folk i menigheten här vet att att jag kan ha mina utfordringar och så vidare. men det spelar ju ingen roll det är ju vi tar det ju bara upp på TV ikke i dag da, men det är podcast och så vidare men men jag tror på det och vara lite ärlig. Igår så var det en fantastisk dag egentligen. För att igår så var vi hemma hos Maria Dan min min äldste datter och svigersen och så firade vi Dan Dr. Quintana som sitter där baks 35th birthday alltså 35-årsdag men men hans datter Noah som vi firade också årsdagen till för det har fött en eller två dagar emellan en dag emellan ja så vi firade dem samtidigt och jag har aldrig hela mitt liv mött en mer karismatisk person än Noah hon stjäler hela showen vi hade bursta sällskap med fyra generationer familje som var samlat och en timmes tid och så drog de men då var vi igen och en av höjdpunkterna nu var det första gången jag fick vara med på det och vara med och lägga Noah Hille brukar göra det var onsdag och var med sammen med jentene och få uppleva något och det, det var ett stillstudium utan like. Visst du var deprimerad så var med och lägga något det är helt fantastiskt. Och hade ju då först en dansuppvisning och för oss och allt det samman det var helt fantastiskt. Och när vi hade sällskap det var ju Noah och så går Leo det blir då mitt fjärde barnebarn det femte rundervis. Du till och med om du är blind så klarar du att se att Maria är gravid. Och nu fortsätter två månader igen och håller på så babyn har masse plats. Det är inte trillingar, det är bara en då. Och Leo han går omkring på tå hem. Det berättar Leo att Leo mitt mitt yngste barnbarn har två år. Nästing, ja nästingste. Han går omkring så och jag har aldrig i hela mitt liv sett någon som smiler mer. Han går smiler hela tiden från morgon till kväll. Han är i toppform för hon brukar dagen sin med att springa efter Leo. Leo han springer och går och ser sig aldrig tillbaka han uppfyller skriften för du ska aldrig se tillbaka. Kenneth prövde det en gång när de var ute på stranda i sommar och la ut en sån videosnutt. De var nere på sjölyst, sjöbadet och han bynt att springa så att Kenneth tänkte alltså nu ska jag se. Han, han vill ju inte springa för långt. Leo så sig aldrig tillbaka. Kryssa en väg, kryssa en väg till. Så sig inte en gång tillbaka. Uppfyller skriften, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bak och sträcker mig ut efter det som har ligger föran. Leo så sig aldrig tillbaka. Och på 
pengar mitt här. Jag är er 58 år. Vi snakker vad er det vi snakker om. Vi snakker om vad er de fem viktigaste aspekterna i ditt liv. Vi snakker om livskvalitet. Vi snakker om det gode liv. För andra människor säger jag det hoppar för all del att du gör. Jag hoppar för all del att när man är er 58 år så har man förändrat sig fram man var 28. Förhoppningsvis till det bättre. Och klart men det som också går mycket på är er vilka värdier när vi snackar om livskvalitet vilka värdier sätter du högst i ditt liv när jag var 20 år jag fick höra att jag var ung och lovande det får jag inte höra längre att inte att jag är er ung och inte att jag är er lovande men samtidigt när jag var i 20 år och vi hade två barn vi bodde i Afrika och jag skulle liksom ut och frälsa världen och hade massa energi och massa visioner och var väldigt målrättet och så vidare hellrevis så hade en en arbetssituation hvor vi var missionärer hvor Hille kunde både jag eller kunde välja hur vi gjorde med hemmelivet att Hille kunde vara hemma med barnen visst vi var ute och reste men för det mesta så tog vi dem med oss Så Maria og Anna när de var 3-4 år jag har det på video under trappa med jag ska den videon ska fram igen. Den ska fram igen och spilles över på DVD för i den värste slummen i Afrika, nej i Kenya, jag tror nästan i Afrika i Masari Valley i Nairobi så hade vi med barna när vi hade kampanj där och bokstavligt talat Hanna danser så miste trusa. Ja, hun står på en box och hon danser och går för det var ju lovsång för för de var liksom bak scenen då och så var ju Hilda och ledet lovsång och stod här och stövfri och stod av av tusenvis av afrikaner som dansade och Hanna Hanna og Maria var ju med dessa afrikanska rytmerna och så plötsligt ser det att whoops så kommer trusat Hanna ner i och tre år då jag har inte 30 då men var tre och så hon bara drar den på igen och fortsätter som för den finns på video och den ska den ska vi inte visas här då Men 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 nå när jag är er 58, jag har helt andra värderingar och mål i livet. Och när du snackar om det gode liv för mig, jag må bokstavligt talat se si att det gläder mig mycket mer och höra för exempel att att vi hade en fantastisk dag i kyrkan. Jag var inte där men Kenneth preket fantastiskt eller Hanna eller vem det nå som preket och så vidare. Och jag var hvis ikke jeg er her, så är er jag på jobb. Eh och tjäna pengar och uh, men då glädjer jag mig mer över det. Jag glädjer mig mer över att andra runt oss lyckas än att vi själv på något ska vara den som som får ros och lövbar och så vidare. Och klart att för att vara lite som personligen då vi är er ju fyra generationer med Sigers här och vi har er fyra generationer i min familj här i i kyrkan. Och när vi tänker att En ting detta med evighetsperspektivet mitt men mig och hela sitt stora mål eller ting här i detta livet. Vi har köpt oss en tomt på fjellet, en hyttetomt och vi har som mål att en dag kunna bygga en hytte och så säger släkten mig liksom runt mig för jag önskar bygga stort. Det så säger de tränger du tänker inte så stor hytte Erik, du tänker så stor bil, men vi tänker storfamilje. Så vi har bestämt oss att vi önskar bygga en hytte med vi må ha 11 sängplatser för när då babyn i Marias mage kommer då är er vi 11 och vem vet kanske blir det några fler. Kanske inte från Kenneth han och sin sida för det där är er ett tipptips så det är er ett mäktigt mirakel om om de blir gravid. Men 11 vi är er 11. Så det mitt liksom mänskligt stora mål där kunde vara samman de tre fyra generationer samman. 
och se hvordan barn och barnebarn kommer upp och blomstrar och så vidare. Men så kanske du tänker ja, det er fint för dig Erik. Men jag är er enslig. jag kommer fra utlandet. Hela min familj är er kanske i Afrika. Hela familjen min er i jag vet ju det er folk som står i tro här för att få få kone och barn in i Norge och få uppehållstillåtelse och så vidare. Så eller du kanske du är er single, kanske du har aldrig varit gift, kanske du är er enke, kanske du är er enkeman. Och 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 för att nu Elvis, nu gäller det att snacka om det gode liv. Så er det tre faktorer som jag vill nämna här. Jag har knappt liksom PowerPoint på det. På tre faktorer. Det är er självklart dig, det er du, sant? Du. Och då är er frågan kan man ha ett gott liv helt alene? Nej, jag tror ikke det. Jag var gång hela reser bort för nu drar hun igen idag då. Da en ny uke på Notodden. Notodden, Anna kan jeg fortsatt ikke si Notodden. Spør Anna hvor hun studerer. Det er kjempemorsomt. Hun klarer ikke å si Notodden. Notodden. Uh, hun skal jo bort en uke igen da. Og da oppfyller jeg skriften som sier at det er ikke godt for mannen å være alene. Det er ikke godt for mannen å være alene. Så når Hille kommer tilbake etter en fem, fem dager, da, vil, da, da ser hun oppfyllelsen av det skriftstedet at det var ikke godt for mannen å være alene. Så kan du finn ut selv hva som ligger i det. Og det er spørsmålet, kan man ha et godt liv alene? Nej, jeg tror ikke det. Så det er, så alle ønsker et godt liv. Gjør du ikke det? Ønsker du et godt liv? Ja, alle ønsker et godt liv. Alle ønsker et godt liv. Og jeg håper ikke at du kommer til punkt at du tenker, det beste er over. Du tenker, that's it. Nej. altså det høres ut som en sånn platt amerikansk slogan, the best is yet to come. Men vi tror på det folkens. Om du är er 80 eller 50 eller 30 eller 20 så tror vi fortsatt att det bästa är er föran dig. Om du har kommit hit till Norge och resten av familjen din är er i Afrika så tror vi fortsatt att det bästa fortsatt ligger föran dig. Förklarar att när man ger upp hoppet och hoppar liksom att det ska bli bättre, det är er inte något bra. Därför tror vi på hoppets skydd. For Guds ord sier at jeg vet hvilke planer, jeg vet hvilke tanker jeg har for dig, Tanker om fremtid og håp. Men da har du to faktorer, eller du har tre faktorer. Du har dig, du. Så uansett hvor liksom godt du tar hånd om dig, du har den sixpacken, og du lever liksom et veldig strukturert, systematisk liv, bang, 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 bang. Og men liksom, du har ingenting med andre mennesker å gjøre. Du, du, du liksom, du lever ditt liv, kan du leve et godt liv? Ja, til en viss grad, liksom, du kan trene i form og aldri snakke med et menneske, og så videre. Jeg vet ikke, jeg var en som var, var snødde en dag her, jeg var på vei til kirka, så tenkte jeg, hva er det å se for noe? Da var en som ut og sprang i shorts, og det er sludda, ut og sprang i shorts. Det var kanskje fint for han. Men vi snakker om et godt liv, kan ett menneske totalt separerat bara leva i sin egen boble ikke har nog med andra människor att göra leva ett gott liv? Nej, det tror ikke jeg. För det är er två andra faktorer som man må bringa in för att kunna leva ett gott liv. Det är er för det första andra människor. Och den andra faktorn är er Gud. Så du har egentligen tre faktorer som jag tror är er viktiga. Detta klarar du att huska folkens. Tre enkle faktorer for att leve et godt liv. Det er for det første dig, og det skal vi komme in på. Vi skal snakke om mental helse. Vi kan snakke om hvordan du selv kan göra at du, du, du kan leve et maksimalt liv. Men så har vi gudefaktoren. 
Det är er naturligt att bringa Gud in i bilden när man har ett kyrka att göra, men så har man andra människor att göra. Så när bibeln säger jag säger lite sån sån liksom lite sån på på tull att det är er inte gott för man att vara alene, men Gud sa ju det. Men det, det gäller alla människor, det är er inte gott för ett människa att vara alene. Men här låt mig bara skjuta in här. Här är er det ju också lite forskjellig hvordan mennesket lader batteriene. For å gjøre det veldig schematisk, veldig svart-hvitt, du har liksom på en måte, du har den innadvente personen, og så har du den utadvente personen. Jeg er ekstremt utadrettet. Jeg er veldig utadvent. Og det skal jeg lo- love deg at det er noen som er enda mer utadvent enn mig, og det er mitt barnebarn Noah. Hun har begynt nå i barnehagen, og gett hvem som er stjerna i barnehagen, det er Noah. Hun, hun er der liksom, og har dansovisning for dig. Jeg er veldig utadvent. Hilde er liksom sånn 50-50 innadvent og utadvent. Men vad betyder det? Jo, for du må spørre dig selv, når du er sliten, og, og klar at i en situation, hvor du er veldig sliten, la oss si at du har mistet jobben, la oss si at du har blitt sykmeldt, la oss si at du har fått en skikkelig trøkk i trynet, Du føler dig ned fortelling. Du har det väldigt cheapt i livet. Og, og, og du føler deg sliten. Du, kan, liksom, du kanskje ikke har fått lest og bedt til Gud som du ville. Du, uh, I, I går så var det faktisk første gangen jeg trenet siden før jul. Det forteller litt om hvor dårlig form jeg har vært i siste. Jeg er tre etasjer. Jeg synes det har er vært treningen med å gå opp. Tre etasjer. Så jeg tenkte jeg kanskje jeg skal begynne å trene igjen. Liksom. Slutte med røykingen. Nej, det visste ikke du at jeg røykte. Nej, nej, jeg røyker ikke. Nej, nå skal ikke jeg gå der. Nej, jeg røyker ikke. Jeg røyker ikke. Nei, jeg er dårlig for. Det er sånn. Men når du er liksom der, da skal du være litt forsiktig, fordi at hva er du fristet til å gjøre for nå? Fordi at, at mange ganger når du har det tøft, hva er det du har fristet til å gjøre? Og mange ganger det du er fristet til å gjøre, er det du en gang har ligget under for. Mm. Jeg er derfor aldrig lurt for en eks-alkoholiker og se det som sin misjonsmark og gå tilbake til pubben for å vittne for gamle kompiser. For det kan bli en fristelse. Skjønner du hva jeg mener? Det kan være mennesker som gjør ting som har vært destruktivt, men så ble de fri fra det, kom seg opp og så videre. Men poenget er også det at hvis du da, det som er viktig er at hvis du er sliten, er nødt for, Og stoppe litt opp og tenke, vad kan jeg göra for att få et bedre liv? Hva er det vi snakker om? Vi snakker om det gode liv. For noen uker tillbaka så hade det varit borte en uke. Jeg hade da vært alene en uke. Jeg hadde nilest for att bestå på examen som jeg klarte. Takk og lov, prisje Gud og lammet. Men så kjente jeg mig liksom sliten og hva jeg skal gjøre for noe så... Och Hilde spurte, har du laget en middag i dag? Har du spist? Ja, det er jo spist noe greier. Men jeg kjører jo masse fett kaffe og bla bla bla, og da blir det ikke særlig sulten og så videre. Jeg dro til legen og sjekket at alt var greit. Ja, alt var greit. Legen sa, vi tar noen ekstra tester. Hvis du ikke hører noe, så er alt greit. Ja, jeg har ikke hørt noe alt greit. Men så tog jeg da grep og satte opp en, en måltidsplan for mig selv. Er Unnskyld at jeg er litt praktisk, men jeg tror på praktisk bibelbasert undervisning. Jeg for mig selv satte opp en måltidsplan at jeg spiser fem ganger om dagen. 7, 9, 12, 3 og 6. Og begynte å praktisere det. Og fått det mye bedre. Fått mye mer energi. Være mer oppegående og så videre. Hvorfor sier jeg alt det? Jo, for når du da er, har det tøft, 
Spør dig selv, hvad kan du gøre? Ja, men du har jo sagt, vi kan bare rope Jesus og så bliver alt bra. Ja, det kan det bli. Men Gud vil også da lede dig in i ting, hvordan du skal leve, vad du så gripe tak i, som gör at du får et bedre liv. Og da har du menneskefaktoren, du har dig selv, og du har Guds faktoren. Vi ber til Gud, vi roper til Gud. Men når du er sliten, når du ikke har det noe bra, prøv å spørre deg, hvorfor har du det ikke noe bra akkurat nå? Hvis jeg kommer med i, hvorfor har du det ikke noe bra akkurat nå? Er det at du har mennesker å skuffe deg? Ja, men det er livet. Welcome to life. Vi vil gå gjennom livet hvor vi, blir, vi vil skuffe hverandre. Vi vil gjøre vondt mot hverandre. Så dette, liksom, som jeg har sagt før, og når folk spurte mig, når vi bodde i Afrika, what's your full-time, what's your ministry, brother Eric? I said, I am in full-time ministry. Og så spurte jeg, hva er din fulltidstjeneste? Min fulltidstjeneste er å glemme det som har vært å strekke meg ut etter det som ligger foran. Og kunne tilgi. Och glömma. Ja. För poängen är när gäller det, det gode liv. Vad kan du göra för att få tillbaka energin? Få tillbaka gnisten. Och när jag nämnde detta med inadvent och utadvent, jag, visst jag snackar med folk i löp av en hel vecka så blir jag deppa. Ja, men snackar du inte med Gud? Jo, men det är knock. För vi är skapt i denna världen för att ha relationer med varandra. Va? Så en utadvent person vill hela tiden få energi, få livsknist genom att ha möte med andra människor. Hilde är liksom sån mitt emellan, så hon tränger också alene tid, hon tränger liksom på något att vara kunna vara alene. Men samtidigt så då för exempel varje onsdag så har vi har det har vi haft sedan barnen var født, jentekväll. Så en Hver onsdag kveld så drar Hilde over til, til Maria eller Hanna, og så kommer Karro, eller liksom da, de som er de, bare jentene. Og så spiser de sammen og prater sammen. Noen ganger så bare prater de, og så ser de på sånne girl stuff som jeg ikke kan nevne fra plattformen. Men det er noe som heter Bachelor, som de ikke ser på. Nej, da er whatever. Men poängen er det at da møtes de har energi og prater sammen. Noen ganger de bare prater og nu er det jo mye babyer som er i fokus og så videre. Spør dig selv, hva skal til for at du får tilbake noe energi? Vi snakker om det gode liv. Husk på de tre faktorene, Guds faktor. Håper du, ber til Gud, håper du, og så har du dig selv som vi skal komme in på de ukene som kommer. Og så har du menneskefaktoren. Og i denne menneskefaktoren, for jeg snakket om, og du sa, Erik, du snakker med familien din, og bla bla bla, hytte på fjellet, og fire generasjoner, kjempefint. Men hør her, i denne menneskefaktoren ligger også dette med kirke. Det betyder, og jeg har jo ikke, jeg har ikke nevnt et bibelvers en gang, men det er en kristen preken det her. Jesus Kristus er i går og dag den samme, ja, til evig tid. Amen. Så jeg har nevnt et bibelvers, og det, 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 det er på notatene, men dere forstyrrer jo så mye. Nej. For det at når det gjelder menneskefaktoren, jeg tror ikke mennesker kan leve et godt liv separert, ikke av noe andre mennesker gjør. Men så har du kirken. I dagens moderne samfunn så blir man jo mange ganger møter kjæresten der og knytter relasjoner gjennom sosiale medier, og det har jo mange, mange positive sider ved seg, men også veldig mange negative. Fordi at hvis du, har, hvis du møter folk på sosiale medier, så har du enda ikke møtt dem fysisk. Men det kan jo være begynnelsen til å møte mennesker på en fysisk måte og møte dem i 
i liv och så vidare men det är er ju massa fallgruvor i detta här. Men här kommer vi ju in i kirken. För det är en av de största problemen i Norge idag är er ensamhet. Och det hörs kanske lite sån låt oss si att du är er dönn ensam. Ja, du kommer hit och du du du, du, liksom, du men, men du är er ensam, du har ikke noe bra. Och då kanske det liksom hörs liksom platt ut som en psykolog eller psykiater sa att hans råd till människor som var ensamma, det var att gå ut av huset sitt, krysse gata, finna någon i nabolaget som hade det enda värre än dem selv, och försöka hjälpa den person. Och klart att visst du har det tøft, Så är er det ikke så lätt att sträcka sig ut efter och hjälpa andra. Men allikevel så er det en fantastisk möjlighet til att få et bedre hverdag, til att få et bedre liv. Bare for å ha meg skytt inn her med, med angående dette med mennesker. Jeg som sagt studerer jo vernepleie på høyskolen, og nu har vi varit igenom och se en uke til med sånne gruppeoppgaver og gruppeinnleveringer. Vi har haft färdighetstrening. Uh, og da nå til uka nå på tirsdag så har vi blitt delt opp vi har ikke noe valg, vi blir delt opp i grupper på seks grupper på tre, og så skal gruppene på tre de skal da ha ferdighetstrening vi har alt fra stell og noen ganger så nå er det jo stell av dukker, bare du må gjøre det prosedyrene på smittefarer og bla 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 så nå på tirsdag så skal vi filme en video som skal leveres for att bli godkjent eller ikke godkjent, men poenget er det at hvis vi feiler på den gruppa selv om den som filmer ikke var med på den gang Så feiler vi hele gjengen. Så derfor er vi nødt til å gjøre hverandre gode. For det er gruppeoppgaver, obligatorisk gruppeoppgaver. Og jeg liksom er ikke så glad, vi har også noe som heter basisgrupper. Og gjennom høsten så, så hadde vi også gruppeinnleveringer. Jeg er ikke noe særlig sansen for det, for jeg kan være litt sånn individualistisk og så videre. Men dermed skulle vi presentere noe, vi skulle levere i noe. Og vi var sju i den basisgruppa. Og hvis at vi ikke klarte å få godkjent, så strøt vi hele gjengen. Og derfor gjorde vi hverandre gode. Vi jobbet sammen, kom med innspill og leverte en oppgave og fikk bestått. Men det som skjedde var at du fikk venner. Du, du, det blev energi. Du, I mellomslagene og sånn så pratet vi, og folk vet at jeg er pastor, og hun som da liksom var i en gruppe ved siden om, heter for Sara er muslim. Det, er, det, er liksom, det var ingen med norske navn i den gruppa på sex hos mig. Det er folk fra Afghanistan, det er folk fra Østeuropa. Vi prater sammen, vi blir buddies, vi, 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 vi ler og gråter sammen og, og, og gjør noe sammen. Hele den dynamikken skal finnes i kirken, folkens. Derfor vil jeg utfordre det her, skulle man jo sagt på et sånt stabsmøte for avdelingslederne. Derfor får du som er avdelingsleder, enten eller da, hva er rengjøring, søndagsskolen, lyd, bla 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 bla, så har du et team rundt deg. Gjør dem gode. Ta hånd om dem. Det er liksom din mini-church i churchen. Så egentlig det kanskje høres litt platt ut av nå kommer vervekampanjen. Nei da, men poenget er, bli en del av et team i Østfoldskirken. For når du blir et del av et team i Østfoldskirken, så skal du bli tatt hånd om. Og hvis du ikke blir tatt hånd om, så går du og klager til daglig leder, Kenneth Mo. Han tar imot alt av klager, og han er veldig flink til å lytte. Og all ros kommer du og sier til mig. Nej, nu er nu kommer ingen til å torre og så kommer og sier til mig. Du kan si til mig hva som helst. Jeg har er blitt flinkere til å lytte, Ille. Jeg har blitt mye flinkere til å lytte. Du vet at hvorfor Hanna skylder på at hun snakker så fort, for Hanna snakker fortere enn mig har dere oppdaget det. Men det er min skyld, sier hun. 
För när de växte upp så visste de att det är två minuter jag står och lyssnar till dem så zoomar jag ut. Så det de inte fick sagt på två minuter det, det, det fick jag inte med mig. Så det det skulle vara sagt mot du har snackat på två minuter så han att säger därför är det hon hon snackar så rask för att det var sån barndomen var. Färdig barndom var. Nej då. Nej då, det hade så bra så. Men 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 poängen är det att visst du så vad 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 är essensen av Emma börjar landa här. Vad är essensen av det hela? Jo, bli en del av ett team i Östfotkyrkan. Om det är på rengöring, om det är lovsång, om det är lyd, uansett, du blir en del av ett team. Så som jag kunde inte välja, du kan ju välja, det är frivilligt. Det är frivilligt med medlem, det är frivilligt att gå och komma. Det är frivillighet i kyrkan. Frivillighet. Men som student, ja, jag var nötta. Och det ska jeg prestere på tirsdag. Så det er faktisk jeg som skal utføre stell av alle ting. Fotstell. Med neileklipping. Jeg klipper ikke neile, jeg river dem av. Det er faktisk sant. Men jeg må gjøre det bra, så stryker vi hele gjengen. Sant? Så vi, jeg må lese prosedyrer og alt det der, da. det er litt morsomt. Det. Men det samme med kirken. For mitt poeng er, og jeg har lyst til å studere da, i kanskje en bachelor på, eller masterstudie, eller hva det er for noe om dette med selvmord, og hvorfor folk tar selvmord, og så videre. Men en, veldig, en av de største problemene er, må jeg begynne å slutte her, det største problemene i Norge, det er, det er ensomhet. Det skulle ikke eksistert blant kristne. Ja, du kan ha utfordringer med helsa. Du kan ha utfordringer, og så men du skal være en del av et team. Och genom i den här dynamiken av att göra ting sammen. Som, som, som team, som om det är rengöring. Vi bemöter sammen. För exempel i den basisgruppen. Vi har egen messengergruppe. Basisgruppen. Och jag spör all världens frågor. Så är ung jente som är frisör. Hon kallar mig för barnet sitt. Fest spör som massa dumma frågor. Och första gången vi var samma så klappade man på skulder och så sa Det är mycket att sätta sig in i, inte sant Erik? Ja, men jag spör bara det är liksom inte så lätt när du jobbar som mer än 100 % i flesta är ju bara heltidsstudenter men men vi har messengergrupp och också som grupp så är den här dynamiken och du får gode vänner i kyrkan så det är därför liksom mötesplatsen för liksom att få den energien närheten fällesskapet göra ting sammen grillfest hemmakväll pizzakväll play fifa station fifa spel eller oavsett vad det är för nå är att du då vågar jag vet det kan kosta kära gud må komma fram lovsångarna så jeg kan börja sluta här 38 minuter är att när du blir en del av det Så på måte i gåsen är tvunget in i ett fällesskap som vill hjälpa dig när också du har det vanskligt. Och vänskap blir knyttet genom att man gör något sammen. Ja, sån är det. Fördi att jag tror att en av de mest viktigaste tingena i ett människas liv är denna upplevelsen att bli sett. Jag hoppar att du som är här upplever att du blir sett. Jag sagt att kardinalsynden i en kyrka måste vara en person som kommer för första gång. Ingen hilser på dem. De sätter sig på bakerste bänk. Tar sig en kopp gratis kaffe på och sätter sig alene på ett bord. Ingen hilser på dem. Ingen ser på dem. Ingen smiler till dem. Och så går de ut igen. Det var förfärligt. Uansett hur bra ting som skedde här på plattformen. Bra preken, bra lovsång. Men hvis ingen connected med dem. Hvis de ikke opplevde å bli sett, så tror jeg det mennesket kan gå hjem igjen like ensom som de kom.
Tänk på detta när du går igenom vardagen. Det att bli sett, det att se människor. Det kan vara ett blick, det kan vara ett smil. Och jag snackar om uren, motiver och ting du prövar lägga på människor. Jag snackar om den här gudomliga kärleken som kan strömma genom ett handtryck, genom ett smil, genom ögonkontakt, genom att ge dem ett uppmuntrande ord, klappen på skuldra eller uansett vad det är er för nå. Jag gör just på att när jag kommer in i ett rum jag var inte så flink till det för men jag tar ljus på ett rum för jag många gånger när jag är er på jobben och är er inne på överlapp så kommer det in någon och alla vet att den personen är er helt ny en vikar ingen hilser ingen ser på den personen då jag just får säga hej du måste vara ny här vad heter du för nå jag heter Erik jag går hilsa på den framför hela gruppen som sitter där och inte gör det helt uforståeligt för mig men jag vill att den personen från första ögonblicket av ska bli sett. Du har er sett av Gud. Du tänker bli sett också av andra människor. Så, vad kan du göra? Väldigt praktisk. Bli en del av ett team i Östfotkirken. Väldigt praktisk. Då blir du connected till en grupp av människor. Du kommer in en turnus kanske en gång i månaden må vara med och hjälpa till. Det är er grejt, det är er fint. Vi får vaska golvet, vi får vi får ordna kaffe, vi får hjälp i söndagsskolan och så vidare. Men det viktigaste allt är er att du får vänskap som du tränger för att leva ett gott liv. Låt oss alla resa oss. Ja 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 ja. Jag vet inte nästa gång jag präcker igen men vi tar det steg för steg här. Låt mig förlåt och be för dig. Far Gud, du ser var den enkelte en av oss står. Du ser vad vi syns är er enkelt och du ser vad vi syns är er vanskelig. Du ser vad vi sliter med. Vad vi får till. Du ser vad som ödelägger nattesövn, vad som gör att man bekymrar sig. Vaknar sent eller tidigt eller. Men far Gud vi bara lägger det på dig Herre. Så ber vi att du leder oss med din hand, leder oss genom ditt ord. Men hjälp oss att leva det gode livet som du har kallat oss till att leva Herre. I namnet Jesus. Du ska få ett bibelvers så du inte går ut härifrån och tänka när en pastor någon prekar en hel preken utan ett bibelvers. Ska du få tredje Johannes 2. Där står det du älskar det ber om att du må ha framgång i alla ting och värva god hälsa som också din själ har det gott. New King James säger att beloved I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Gud önskar att du ska ha ett gott liv. Och det gode livet starter med och se si ja till Jesus. Vi ser ropet till Jesus många gånger om dagen behöver vi göra. Jesus hjälp mig. Väldigt bra bön. Men det starter också med att du säger Jesus fräls mig. Om du är er här idag eller hör min röst på podcast Så kan du säga si ja till Jesus. Så låt oss alla lucka våra ögon och bara be den enkla bönen och si, kära Jesus, fräls mig nu. Jag ber att du kommer in i mitt liv och frälser mig. Kom Jesus, jag ger mitt liv till dig nu. 
Så hjälp mig att leva ett gott liv. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Och gå i fred och tjäna Herren med glädje i Faderns, i Sönnens och den Helgons namn. Och allsammans sa Amen. Många gånger så glömmer vi det men vi önskar förbön. Om du önskar samtal med någon av oss i ledarskapet här i kyrkan så är bara att komma fram hit så ska vi ta tid till att prata med dig och be för dig. Men idag är det sista söndagen i månaden så då är det gratis mat i kafeterian är det inte det? Så det blir spännande att se vad som är där. Vi det är för lite så ben bön att Gud mångfoldiga så det blir nog så att alla kan spisa sig med. Ingen betalar någon mat här det är gratis mat där ute. Då säger jag bara tack för nå. Ja, ska det synge nå eller? Nej, jag jag bara synger det. Sing av hjärtans sals. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger förbön eller önskar kontakta oss, send oss gärna en mail till post@östfolkkyrkan.no. För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.